0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio e diretor de investimentos, com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento de outubro, que acabou batendo o recorde negativo de setembro como o pior mês desde o auge da pandemia. Os primeiros dias de outubro seguiram no positivo apesar de toda a volatilidade ao longo de setembro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou a semana em alta de 1,67% aos 112.800 pontos. Com números de mercado de trabalho norte-americano e o comportamento da inflação no Brasil sob os holofotes, a escalada da Bolsa foi o suficiente para virar as perdas da semana. No Brasil, o IPCA acelerou com força em setembro, com alta de 1,16% e superou 10% em 12 meses pela primeira vez em 5 anos e meio, mas ficou um pouco abaixo das estimativas do mercado, o que abriu espaço para algum alívio na curva futura de juros, beneficiando certas ações nas bols na Bolsa Paulista, as mais endividadas. Ainda existem pressões significativas de custos e insumos, aumento de inflação de serviços, riscos políticos e fiscais persistentes, entre outros fatores que estão contaminando as perspectivas para a inflação no próximo ano. Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho divulgou que foram criadas 194 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, bem abaixo do esperado, mas revisou os dados de agosto para cima, enquanto a taxa de desemprego recuou para 4,8%. No entanto, os investidores leram essa notícia como positiva, uma vez que enfraquece a ideia do governo americano dar início à retirada de liquidez nos mercados ainda este ano. Na segunda semana de outubro, a Bolsa continuou no positivo, apesar da volatilidade em meio a preocupações com a situação fiscal e inflacionária. Os balanços das empresas europeias e americanas deram um alívio nas tensões, com bons resultados das companhias, enquanto dados mistos da economia ainda geravam dúvidas sobre a retirada dos estímulos. O mercado asiático também ajudou a Bolsa por aqui, à medida que dados fracos geram expectativas por mais estímulos do governo chinês. Mesmo com todo esse otimismo, a Bolsa por aqui continuava patinando. Os ruídos políticos continuaram surgindo a todo momento, atravessando o percurso. Quando não eram comentários indigestos sobre a Petrobras, eram os rumores de que o auxílio emergencial deveria ser prorrogado por mais alguns meses. Quando não era falta de andamento das reformas, eram comentários sobre o um impasse em torno do Auxílio Brasil. Com uma bolsa descontada após turbulências recentes, o Ibovespa vinha, tinha tudo para seguir a disparada das bolsas lá fora, mas foi preciso que o Banco Central assumisse o controle para que a B3 tivesse alguma chance. Ao longo da semana, foram três atuações extraordinárias no câmbio para injetar dinheiro novo no mercado, isso sem falar nos leilões tradicionais que ocorrem normalmente e as operações que já haviam sido anunciadas para conter o efeito do overhead. O maior objetivo dessa missão do Banco Central foi impedir que o dólar encostasse nos 5,60. Deu certo, e a bolsa também sentiu os efeitos do alívio na cotação da moeda norte-americana, o que lhe deu um gás para correr atrás do tempo perdido. O dólar à vista finalmente sentiu o impacto das, das injeções do BC e fechou a R$ 5,45, um recuo de 0,77% na semana. Já o Ibovespa fechou a semana com uma alta de 1,61%, indo aos 114.600 pontos. Daí pra frente, foi só ladeira abaixo. A terceira semana de outubro reverteu as duas semanas positivas no mês até então, na pior semana do ano em 2021. O Ibovespa ensaiou uma virada, mas não conseguiu sair do terreno negativo. O principal índice do mercado de ações brasileiro terminou a sexta-feira com o pior fechamento do ano aos 106.200 pontos e acumulou um tombo de 7,28% naquela semana, a pior do ano. Com os, no... Com os temores dos últimos cinco dias, a Bolsa voltou ao patamar de novembro do ano passado. Agora as atenções permanecem voltadas à situação fiscal do país, ainda muito incerta. A única certeza é que o governo quer pagar ao menos R$ 400 reais de Auxílio Brasil às famílias beneficiadas pelo programa que deve entrar em vigor no mês que vem. E também quer socorrer caminhoneiros prejudicados pelo aumento dos combustíveis com o auxílio diesel, benefício que pode abocanhar 4 bilhões do orçamento público já muito comprometido. Paulo Guedes segue ministro da Economia depois de uma debandada na pasta e agora tem um novo secretário, Esteves Colnago, atual chefe de Relações Institucionais do Ministério da Economia. Vai oficialmente ocupar a vaga deixada por Bruno Funchal, que abdicou do cargo com outros dois integrantes da equipe econômica. A notícia é que Paulo Guedes também desembarcaria do governo fez o Ibovespa cair quase 5%, mas depois que ele apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro negando os boatos, o mercado reagiu de forma positiva. A saída dos secretários de Guedes aconteceu no momento em que ocorrem articulações no Congresso para que o teto do orçamento público acomode as despesas com o Auxílio Brasil. A comissão especial que analisa a PEC dos Precatórios concluiu a votação do texto que adia o pagamento de parte das dívidas judiciais do governo e altera a regra de correção do teto de gastos. Combinadas, as mudanças vão abrir 83,6 bilhões no teto em 2022, segundo cálculos do governo. O governo Jair Bolsonaro terá espaço à disposição no ano que vem, em que o presidente buscará a reeleição. A quarta e última semana de outubro não deu trégua após a pior semana da Bolsa no ano e voltou a fechar em forte queda. Nem mesmo os balanços das empresas de maior peso do Ibovespa foram capazes de dar um alento ao principal índice do mercado acionário brasileiro. A Bolsa não só fechou em queda por quatro dias seguidos, como também teve o pior patamar de fechamento de 2021 e a pior queda mensal do ano. Notícias relacionadas a Petrobras, uma das principais blue chips do índice, trouxeram bastante oscilações aos negócios. O presidente da Petrolífera, General Silvio Luna, afirmou que o Congresso estaria estudando soluções com o governo para resolver a questão da alta dos combustíveis. Na quinta-feira daquela semana, em live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro já havia estressado os investidores sinalizando algum controle de preços. Enquanto isso, as incertezas fiscais permanecem. Esteves Colnago, secretário do Tesouro e Orçamento, disse em entrevista coletiva que o Ministério da Economia não trabalha com outra opção além da PEC dos Precatórios para abrir espaço no orçamento e acomodar o Auxílio Brasil. O Ministério projetou que a aprovação da PEC dos Precatórios abrirá espaço para despesas discricionárias de R$ 91,6 bilhões em 2022, caso aprovada pelo Congresso. Tivemos também nesta semana o aumento da taxa básica de juros do Brasil, a Selic, para 7,75% ao ano, o que representa um aumento de 1,5%, mais forte do que o Bacen vinha praticando em reuni reuniões anteriores por temores com a escalada da inflação. O Ibovespa fechou em queda de 2,63% na semana aos 103.500 pontos. No mês, a Bolsa caiu 6,7% e desde o início do ano já recuou 13,03%. Na contramão, o dólar fechou cotado a R$ 5,64, alta no mês de 3,7%. Em novembro, o mercado seguirá atento ao desenrolar fiscal aqui no Brasil e aos resultados de grandes empresas. Com a Selic mais alta, os custos de captação das empresas ficam mais altos. E com a inflação que o Brasil tem hoje e com a rentabilidade dos títulos públicos, a renda fixa fica mais atraente para o investidor local. Ao passo que para o estrangeiro, as incertezas políticas fazem com que esse investidor prefira outros mercados emergentes. O mais importante de tudo é manter uma carteira diversificada, visto que presenciamos altas expressivas nas bolsas americanas e europeias enquanto sofremos aqui no Brasil, que por sua vez vem apresentando oportunidades não vistas há mais de cinco anos em alguns investimentos. Temos que aproveitar. Vamos em frente e até o mês que vem. Abraços.